0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con ustedes hoy estudiaremos apocalipsis capítulo 3 vamos a elevar una oración a nuestro dios padre maravilloso gracias porque tenemos la seguridad que nos vas a conducir en la meditación de este precioso capítulo. Háblanos, Señor, y déjanos claro tu palabra a nuestra mente. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete» pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo como mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias amén a través de ese precioso capítulo encontramos el mensaje del señor a tres iglesias a la iglesia de Sardis de Filadelfia y a la iglesia Laodicea, siendo la iglesia Laodicea la séptima iglesia. Debemos comprender que el mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje alentador, pero que el Señor le motiva a la iglesia a retener y a guardar la verdad que ha recibido y resalta el señor que unas pocas personas en sardis no han manchado sus vestiduras y andarán con él en vestiduras blancas porque son dignos esto de que no han manchado sus vestiduras representa la pureza espiritual sardis estaba ubicada al sur de Tiatira, era una ciudad importante y gozaba de una vida comercial muy favorable. Esta era una ciudad importante comercialmente y económicamente. Filadelfia es la sexta iglesia, que significa amor fraternal. Es la iglesia del amor. Esa ciudad fue fundada antes del año 138 y recibió ese nombre de filadelfia en homenaje al amor no solamente de la iglesia sino de su fundador a la iglesia de filadelfia se le escribe un mensaje indicándole que debe guardar la palabra del señor con paciencia y que si lo hace el señor la guardará en la hora de la prueba y la tercera iglesia es la de Laodicea, la tercera de este capítulo y séptima iglesia. La iglesia Laodicea que estaba ubicada en una zona montañosa. Laodicea es una palabra compuesta que en griego es laodikeia, que significa eh, el pueblo del juicio. Laos, pueblo y dikeia juicio. La iglesia o el pueblo del juicio. La iglesia de Sardis representa el periodo de la iglesia cristiana entre el año 1565 y 1740. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia cristiana entre los años 1750 y 1844. Y la iglesia Laodicea representa... La iglesia a partir de 1844, cuando se efectuó la purificación del santuario el 22 de octubre hasta el tiempo del fin. En otras palabras, en la iglesia de la odisea nosotros estamos representados, la iglesia del Señor actual. Es por eso que todos los cristianos deberíamos dedicar tiempo a analizar el mensaje a la iglesia la odisea. Quien escribe el mensaje es el Señor Jesucristo, pero aquí se hace llamar el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cada una de estas expresiones tiene un propósito especial. La palabra amén significa así sea. Es una aprobación y es una aceptación de lo que se está mencionando pero de manera especial es una aceptación de la voluntad de Dios. Así que eh, el Señor Jesucristo, al llamarse el Amén, está hablando de un Dios maravilloso que acepta a sus hijos, que acepta a sus hijos tal como son. El testigo fiel y verdadero. La palabra testigo significa alguien que ha visto que puede dar testimonio y que su testimonio es fiel y verdadero, porque Cristo es el testimonio del Padre, es la revelación del Padre y el principio de la creación. Es decir, es el autor de la creación, es el primogénito de la creación, es el creador del mundo. ¿Y por qué el Señor se identifica como el principio de la creación? Porque en el tiempo de la odisea, en nuestro tiempo, el pueblo de Dios sería probado en cuanto a su creencia de Dios como creador y tendríamos que elegir si creer en el poder creador de Dios o en la teoría de la evolución. Por eso Cristo se presenta aquí como el principio de la creación. Y ahora el Señor dice, yo conozco tus obras, iglesia de Laodicea, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te voy a vomitar de mi boca, porque eres tibio y no frío ni caliente. El Señor está usando un lenguaje que es conocido en la odisea. La odisea está en una zona montañosa, más o menos a 2.700 kilómetros eh, sobre el nivel del mar. Y a la odisea llega un acueducto que es traído más o menos a 14 kilómetros y es tomado de unos termales, que era el agua potable que había más cercana a la odisea. Y aunque esa agua era tomada de manera caliente, por el trayecto se iba infriendo y llegaba a la odisea tibia. Y esta ciudad era conocida por su agua tibia. Es por eso que el Señor le dice a esta iglesia, tú eres tibio, y ellos entienden claramente ese término. Ahora, en el contexto espiritual, tibieza significa alguien que no vive un cristianismo genuino. Aunque los laodicenses decían ser ricos y que no tenían necesidad de nada, Laodicea era una ciudad muy rica comercialmente comercializaba lana de ovejas, comercializaba también un ungüento para los ojos que se llamaba el colirio, por eso es que el Señor usa el mensaje de vestiduras, porque los laodicenses comercializaban lana y también usa el lenguaje de colirio para los ojos, porque era conocido entre los hermanos en la Odisea, tan rica. Era Laodicea, que la historia dice que en el año 62 después de Cristo hubo un terremoto y Laodicea se cayó por el terremoto. Y Roma le ofreció una ayuda externa a los laodicenses para la reedificación y ellos decidieron no recibirla y reedificaron la ciudad con sus propios recursos. Era una ciudad rica y los cristianos se consideraban ricos, pero el Señor dice, pero no se dan cuenta que son pobres espiritualmente. Se creen muy ricos, pero les falta. Por eso yo les aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tres mensajes para la iglesia lo dice: Primero, que compre Oro refinado de parte de Cristo, refinado en fuego. El oro refinado en fuego representa las pruebas de acuerdo a lo que presenta Primera de Pedro, el capítulo 1. Así como se refina el oro en fuego para que quede puro, los cristianos debemos pasar por el fuego de la prueba para que nuestro carácter sea refinado como el oro. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la odisea, es decir, a nosotros hoy, que necesitamos la purificación de nuestro carácter y el carácter no se purifica de otra forma que a través de las pruebas. En la dispensación divina Dios ha provisto que antes de la gloria pasemos por el sufrimiento para que nuestro carácter sea pulido. Número dos, el Señor le pide a la iglesia vestirse de vestiduras blancas, aunque los laodicenses exportaban lana para ser vestidos, eran conocidas por la lana negra, las ovejas negras. El Señor dice, es necesario que ustedes se vistan, pero con una vestimenta blanca. De acuerdo a Apocalipsis 7, esa vestimenta la da el cordero y representa su justicia, que me cubre su perdón, que me quita las vestimentas harapientas, Sucias por el pecado y me cubre de esa vestimenta perfecta. Ese es el perdón que Cristo te ofrece, querido amigo. No importa lo que hayas hecho. Cristo quiere vestirte con vestidos blancos. Y lo tercero que el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Los laodicenses exportaban el colirio para todo el mundo y era una herramienta para muchas personas y médicos para aliviar dolores y problemas visuales. Era un medicamento extraordinario. También reportaba mucha ganancia para la odisea. Eran conocidos en todo el mundo por el colirio para los ojos. Pero el Señor le dice, ustedes también tienen que comprar un colirio espiritual. Ese colirio es la presencia maravillosa del Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para ver lo que el hombre no ve. No necesitamos generalmente otra cosa, hablando espiritualmente, que Cristo abra nuestros ojos. El milagro está delante de nosotros hecho, solo que no lo vemos. Entonces necesitamos como agarrar. Registrado en Génesis, el capítulo 19, que el Señor abra nuestros ojos para ver su gloria, su poder y la solución que está delante de nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos representados por esta iglesia, la odisea. El mensaje del Señor a cada uno de nosotros es que compremos de Cristo Jesús, oro refinado, vestimentas y colirio para ver. Aunque seguramente nos sentimos ricos espiritualmente, todos los días necesitamos comprar de Cristo Jesús. Por eso el versículo 20 dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Puede ser que hoy estoy hablando a un cristiano fiel, un cristiano que se siente muy bien espiritualmente, pero el Señor dice que tú necesitas oro refinado en fuego, que necesitas vestimentas blancas y necesitas colirio para tus ojos. Puede ser que estoy hablando a un amigo que se siente desprovisto de la gracia de Cristo. Tú necesitas el oro refinado en fuego que Cristo te da. Necesitas las vestimentas que Cristo te da. Necesitas el colirio que Cristo te da. Acéptalo. Comprar de Cristo significa recibirlo. Recibirlo gratuitamente porque Cristo ya pagó por ti. Cristo ya lo compró por ti. Él está tocando en este momento la puerta de tu corazón. Ábrele al Señor Jesús porque Él quiere entrar en tu corazón y hacer fiesta por ti. Si tú quieres abrir la puerta de tu corazón, ora conmigo. Padre maravilloso, gracias por este mensaje. Te abro la puerta de mi corazón porque quiero que tú habites en mí, que refines mi carácter en fuego, que me cubras con tu vestimenta, y me des colirio para ver como tú ves en el nombre de Cristo Jesús amén el Señor te bendiga